0: 从自然地理和生态资源的独特角度解答人类文明滥觞的疑惑。各位好，欢迎收听这一期的《给小白白的有声书》，继续为您讲述普利策奖作品《枪炮、病菌与钢铁》第十四章的第三部分。此前，我们对酋长管辖地进行了一般性的讨论。似乎他们全都是一个模式。事实上，酋长管辖地的差别是很大的。在较大的酋长管辖地，酋长的权力更大，酋长家族的等级更多，酋长和平民之间的差异更明显，酋长保留的贡物更多，官员的层次更多，公共建筑也更宏伟。例如。波利尼西亚的小岛上的社会实际上与有大人物的部落社会颇为相似，只不过酋长这个职位是世袭罢了。酋长住的简陋小屋看上去和其他简陋小屋一样，那里没有官员，也没有公共建筑。酋长把他收到的大多数财物重新分配给平民，土地则由社区来管理。但在波利尼西亚最大的岛，如夏威夷岛、塔西提岛和汤加岛上，酋长靠他们的装饰一眼就可以认出。公共建筑是靠大批劳动力来修建的，大部分贡物都被酋长留下，并且所有土地也为他们所控制。在家族分成等级的社会中，政治单位就是一个自治村庄的社会，又进一步演化为由整个地区内一批村庄集合而成的社会。而在这一批村庄中，有一个至高无上的酋长的那个最大的村庄，控制着只有次要酋长的较小的村庄。至此，有一点是显而易见的，这就是酋长管辖地带来了对集中管理的非平等主义社会来说带有根本性质的两难处境。从最好的方面说，他们可以提供个人无法承办的昂贵服务。从最坏的方面说，他们公然地在起着盗贼统治的作用，把实际财富从平民手中转移到上层阶级手中。这种高尚和自私的双重作用难分难解地联系在一起。虽然有些政府强调一种作用，要大大多于强调另外一种作用。盗贼统治者和英明政治家的区别，强盗贵族和公益赞助人的区别。只是程度不同罢了。这只是一个从生产者那里榨取来的财物有多少被上层人物留下来的问题，是平民对把重新分配的财物用于公共目的喜欢到什么程度的问题。我们认为，扎伊尔的蒙博托总统就是一个盗贼统治者，因为他把太多的财物据为己有，相当于几十亿美元，而把太少的财物拿来重新分配。在扎伊尔那个时候都没有可以实际使用的电话系统。我们认为，乔治·华盛顿是一个政治家，因为他把税款用于受到广泛赞誉的计划，而不是中饱私囊。不过，华盛顿是生而富有的，而财富的分配在美国要比在新几内亚的村庄不公平的多。对于任何等级社会。无论是酋长管辖地或是国家，人们不禁要问：为什么平民会容忍把他们艰辛劳动的成果奉送给盗贼统治者？从柏拉图到马克思的所有政治理论家都提出过这个问题。在现代的每一次选举中，选民们又重新提出了这个问题：得不到公众支持的盗贼统治者有被推翻的危险。不是被受压迫的平民所推翻，就是被爆发的想要取而代之的盗贼统治者推翻。在夏威夷的历史上，曾不断出现过反对压迫者酋长的叛乱，而这些叛乱通常又都是由许诺减轻压迫的酋长的兄弟们领导的。从过去夏威夷的情况来看，我们也许会觉得这听起来滑稽可笑。但只要我们考虑一下这种斗争在现代世界所造成的种种苦难，我们就不会有这种感觉了。一个上层人物在仍然保持比平民舒服的生活方式时，要怎样做才能获得群众的支持呢？从古到今的盗贼统治者混合使用了四种办法：一，解除平民的武装，同时武装上层掌权人物。这在使用高科技武器的现代，比使用长矛和棍棒的古代要容易得多。因为现代的武器只要在工厂里才能够生产，也容易被上层人物所垄断；而古代的武器在家里面就很容易的制造出来。二，用通行的方法把得到的财物的很大一部分再分配给群众，来博取他们的欢心。这个原则对过去的夏威夷的酋长与对今天的美国政治家同样有效。三，利用对武力的绝对控制来维持公共秩序和制止暴力，以促进社会幸福。这可能是中央集权的社会对非中央集权的社会的一个巨大的未得到正确评价的优势。人类学家以前把族群社会和部落社会理想化了，说他们是。温和的、没有暴力的社会，因为一些人类学家对一个二十五个人的族群经过三年的研究，竟没有发现一例谋杀事件。他们当然不会发现，一个由十来个成年人和十来个儿童组成的族群，由于谋杀以外的通常原因，还常常要碰到一些无论如何都必然发生的死亡。如果在这些死亡之外，在这十几个成年人中，有一个每隔三年杀死另一个成年人，那么这个族群本身就不可能长久存活下去。这一点是很容易计算出来的。关于族群社会和部落社会的广泛的多的长期积累的资料表明，谋杀才是死亡的首要原因。四。盗贼统治者为了得到公众支持而使用的最后一个方法是制造一种为盗贼统治辩护的意识形态或宗教。族群和部落本来就都相信鬼神，就像现代的国教一样。但是，族群和部落的相信鬼神并不能被用来为中央权威辩护和为财富的转移辩护，也不能被用来维持没有亲属关系的人们之间的和平。当对鬼神的迷信获得了这些功能并被制度化之后，他们也就变成了我们所说的宗教。夏威夷的酋长们在宣传神境、神灵降世或至少与诸神沟通方面，可为其他地方酋长的代表。酋长声称，他为人民服务就是为他们向诸神说情和在仪式上吟咏为求得雨水、好年份和捕鱼成功做必须的咒语。首长管辖地都有一种独特的意识形态，它是有组织的宗教前身，维持着酋长的权威。酋长可以一身而兼政治领袖和祭司两个职务，也可以支持单独一个盗贼统治集团及祭司，而这个集团的职责就是在意识形态上为酋长提供辩护。这就是为什么酋长管辖地要把如此大量征收来的财物专门用来建造寺庙和其他的公共工程，因为这些建筑可以用作官方宗教的中心和酋长权力的醒目标志。除了为财富转移给盗贼统治者进行辩护外，有组织的宗教还为中央集权社会带来另外两个重大好处。第一个好处是。共同的意识形态或宗教有助于解决没有亲属关系的人们应如何共处而不致互相残杀这个问题。办法就是为他们规定一种不是以亲属关系为基础的约束。第二个好处是，它是人们产生了一种为别人而牺牲自己生命的动机，而不是产生利己之心，以少数社会成员战死沙场为代价。整个社会就会在征服其他社会或抵御外敌时变得更加有效。我们今天最熟悉的政治、经济和社会制度就是国家制度，这种制度如今统治着世界上除南极以外的所有地区。消失了的国家往往留下醒目的考古标志，如有标准化设计的庙宇的废墟。至少有四种不同规格的定居点，以及几万英里范围内的各种风格的陶器。我们由此知道，国家在公元前 3,700 年左右出现于美索不达米亚，公元前300年左右出现于中美洲， 2 0 0 0多年前出现在安第斯山脉地区、中国和东南亚， 1 0 0 0多年前出现在西非。在现代，人们不断看到由酋长管辖地形成国家的情况。因此，关于过去的国家及其形成，我们所掌握的知识远远多于关于过去的酋长管辖地、部落和族群的知识。原型国家发展了大型的、最重要的酋长管辖地的许多特点，他们的规模从族群到部落，再从部落到酋长管辖地，不断的扩大。酋长管辖地的人口少则几千，多则几万，而大多数现代国家的人口都超过一百万。最重要的酋长居住地可能成为这个国家的首都城市，首都以外其他人口中心也可能取得真正城市的资格，而这些城市是酋长管辖地所没有的。城市与村庄的区别是：城市有重要的公共工程，有统治者居住的宫殿。有来自贡品和税收的资本积累，还有粮食生产者以外的集中人口。早期的国家有一个资格相当于国王的世袭领袖，他很像一个超级的至高无上的酋长，对信息、决策和权力实行甚至更大的垄断。即使在今天的民主国家里，至关重要的知识也只有少数人能够获得，他们对信息流向政府的其余部门进行控制。结果也就是对决策进行控制。在1963年的古巴导弹危机中，开始时，肯尼迪把关于确定核战争是否会吞没5亿人的信息和讨论限制在他亲自任命的国家安全委员会10人执行委员会的范围内。后来，他又把最后决定权限制在由他本人和三名内阁部长组成的四人小组范围内。中央控制在国家中比在酋长管辖地更加影响深远，而以共物改名为税收的形式进行的经济再分配，在国家中也比在酋长管辖地更加广泛。经济专门化进一步走向极端，以致今天甚至农民也无法维持自给自足。因此，当国家政府垮台，社会所受到的影响就产生灾难性的结果。就像不列颠在罗马于公元407年至411年撤走军队、行政官员和硬币时所碰到的情况那样，甚至最早的美索不达米亚国家对他们的经济也实行中央控制。他们的粮食是由四个专门群体——生产谷物的农民、牧人、渔民以及果园和菜园的种植者——共同生产的。国家从每一个群体那里得到产品，又向每一个群体分配必需的日常用品、工具和这个集团所不生产的食物。国家向种植谷物的农民供应种子和牲畜，从牧民那里得到羊毛，通过远洋贸易用羊毛交换金属制品和其他必不可少的原料，并向维护农民所依赖的灌溉系统的劳动者发放粮食。许多早期国家，也许是大多数，都曾经历过奴隶制，其规模比酋长管辖地大得多。这不是因为酋长管辖地在处理被打败的敌人时更加宽大为怀，而是因为国家经济专门化的发展，更多的大规模生产和更多的公共工程需要使用更多的奴隶劳动。此外，更大规模的国家战争能够得到更多的俘虏。酋长管辖地。原来只有一两个行政管理层，而在国家里，行政管理层次就大大增加了。任何人只要见过任何政府的组织系统图，就会知道这一点。除了纵向的各级官员大大增加，还有横向的专业部门。酋长管辖地的官员科诺西基要负责夏威夷一个地区的所有行政事务，而国家的政府则不同。它分为几个不同的部门，分别处理水利、税收、征兵等等事宜，而每一个部门又有自己的一套等级系统。即使是小国的行政系统，也要比大的酋长管辖地来的复杂。例如，西非国家马拉迪就曾建立过一个中央政府，光是有头衔的职位就达到130多个。为了解决国家内部的冲突，法律、法治、警察机关越来越正规化，法律经常得到修订，因为许多国家都有有文化的上层精英，而文字也已在差不多与最早的国家（与美索不达米亚和中美洲）出现的同时被发明出来了。相比之下，还没有形成国家的早期酋长管辖地，没有一个发明过文字。早期的国家已经有了国家的宗教和标准化的寺庙，许多早期的国王被看作是神兽，的，并在无数方面被给予特殊待遇。例如，阿斯特克和印加的皇帝出行都要用轿子抬着，仆人们走在印加皇帝轿子的前面清扫地面，而日本语中有专门的特殊形式的代词“你”用来称呼天皇。国家的所有这些特征，把从部落到酋长管辖地的发展引向了极端。不过，除此以外，国家还是从酋长管辖地沿几个不同方向演化的结果。这方面最根本的差别是，国家是按政治和领土而组建起来，不是按照划分族群、部落和简单的酋长管辖地的亲属关系而组建起来的。而且族群和部落始终是由单一的族群和语族组成，酋长管辖地通常也是如此。然而，国家，尤其是通过对一些国家的合并或征服而组成的帝国，通常都是包括不同的种族和使用多种语言的。在后期的国家中，包括今天大多数国家在内，领导常常变成非世袭的。而且许多国家放弃了酋长管辖地遗留下来的关于正式世袭阶级的整个制度。好，感谢您收听这一期的节目，在下期节目当中继续为您讲述本章的第四部分——国家是如何形成的。这里是给小白白的有声书，下期节目我们再见。